1: and over and over and over, mm. over. Mm -hmm. I see some parents out there know exactly what we're talking about
2: No
0: It's now illegal to Say that animation is just for kids Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y finalmente agarramos la pala y nos volvimos a sentar para grabar. Estoy acá con el equipo completo como de costumbre, Fer, Yard, ¿cómo andan?
1: Muy bien, se siente raro, ¿no? Es como hace mucho tiempo no hacíamos esto y la
2: verdad, re contento. Sí, como que de alguna manera ya pasó un año. O no, bueno, grabamos el episodio de fin de año, pero siento como que de la regularidad yo me quedé en el episodio de los aliens. Sí, sí, ese fue como el último episodio en el cual
0: veníamos mes a mes ahí laburando constante y hubo esa pausa en el medio por factores externos. Nos volvimos a juntar a fin de año porque el episodio de lo mejor del año no puede faltar y nada, y nos quedamos ahí, a mitad de camino.
1: Alguien se dejó WhatsApp abierto, está que cagada.
0: No me mandes al muere, Fer. Ahí ya lo cerré. <risa>
1: no me quemes. Por favor.
2: Tengo la
0: pero, pero bueno, ya estamos acá de vuelta, no prometiendo regularidad porque la verdad es que se nos complicó bastante, ya salimos de eh, la cuarentena, el encierro que ahí podíamos grabar con una amplia disponibilidad de tiempo, estamos más complicados con distintos proyectos, pero acá de vuelta.
1: Claro, como que la pandemia era una especie de home office que tenías más disponibilidad... Y ahora que pudimos salir, va, igual ya estoy viejo, ¿no? Ya hace bastante que podemos movernos. Y estamos haciendo cosas más por fuera, ¿no? Como que estamos más con los ciclos de cine, más con otro tipo de actividades. Y bueno, nos torcimos para ese lado. Igual siento que esto es algo que hubiéramos extrañado si lo dejábamos de hacer. Así que
2: aquí estamos de vuelta. Sí, de alguna manera, Scream Queens es un podcast, pero también estamos haciendo muchas más cosas últimamente. También siento que ya tenemos algo que nos sostiene por fuera de largar episodios o no. Eh, que es toda la, la plataforma digital que, que va siendo más copada Estamos haciendo notas con algunos lugares, hace poco escribimos para el planteo Y también estamos moviéndonos por nuevos formatos, digamos, ¿no?
0: Totalmente, la verdad que ya hay una comunidad detrás Y muchos más espacios donde nos pueden ver que solo escucharnos, obviamente Así que bueno, ahora que hicimos esa introducción, nos pusimos a tiro Les contamos cómo venimos, pasemos al episodio derecho es un episodio con una temática bastante particular, digo, porque muchos considerarían que estamos repitiendo, ¿no?
1: Sí, es como ambiguo lo que estamos haciendo.
0: Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de terror animado. Quiero aclarar, creo que lo primero que le dije a los chicos es, definamos bien qué diferencia este episodio del que hicimos en el último Halloween, que hablamos de justamente terror animado para chicos quizás, ahí estaba la aclaración... Pero, ¿qué tiene este episodio diferente a los otros, yard
2: Y de alguna manera, como todos, o sea, está en una categoría que va a compartir cosas. Pero nuestra principal diferencia es un terror que claramente ya, desde lo que es el vamos, suele estar enfocado en algo mucho más para el público adulto. Y en un entendimiento que, justamente, muchas películas animadas para niños no suelen meterse en un nivel de profundidad o en un nivel de... No sé, temáticas más fuertes o más adultas o más impactantes que no podría procesar un n, claramente. Así que iríamos por ahí.
0: Sí, yo creo que este episodio viene eh, con la frase, el, el cine animado es para chicos, es, es infantil. Y no es así. Y quizás nosotros en nuestra última, eh, en el último episodio de Halloween donde hablamos de esto... No fue nuestra intención, pero quizás quedó atado hasta cierta manera de terror animado para chicos. Y no, y queremos mostrar que hay todo un mundo de películas eh, con este tipo de características animadas, no, no necesariamente en stop motion, pero animadas, que apuntan a todo un mundo y a un espectro de edad por arriba de los 18 años, necesariamente, ya sea por su temática, ya sea por lo que muestra o por varios factores things where people are dancing around and doing right. a lot of histrionics but animation is not a genre and people keep saying the animation genre it's not a genre a western is a genre animation is an art form and it can do any genre you know it could do a detective film a cowboy film a horror film an r-rated film or a kid's fairy tale but it doesn't do one thing and next time i hear
2: también, bueno, elegimos algunos filtros porque también es un mundo muy grande el del animado y como ya sabemos está la mega industria de animación japonesa y vamos a intentar capaz no meternos tanto en lo... Sí, capaz algunas cosas japonesas, pero no en el anime, como más dicho, que capaz es ya otro mundillo en particular, y... También, bueno, no repetir un poco toda esta cuestión de, no sé, todas las pelis de, con esa animación medio rara Uncanny y del 2000 de Resident Evil y Dead Space y todas esas cosas de adaptaciones de videojuegos.
0: Claro, creo que ahí ya estamos sacando como para hacer un poquito más claro el camino, pero como bien dice Yardi, anime, creemos que hay tanto para hablar que puede ser otro episodio, eh, adaptaciones de juegos y eso ya estuvimos hablando un episodio de terror y juegos y no queremos hablar tanto de adaptaciones de por sí. Y bueno, como mencionamos antes, no estamos tocando quizás las pelis de Tim Burton, como El extraño mundo de Jack, Coraline, que ya hemos hablado y tenemos todo un episodio de una hora especialmente dedicado a eso. Esto es el resto. Por más que quede raro como quedar como lo que sobró, como las obras, no, hay un mundo ahí para hablar muy interesante.
1: Es que en realidad claramente no es la, lo que sobra, sino que es como una especie de porción dentro de lo que es lo animado que está orientado hacia los niños, así como hay películas de terror que son de, de perdón, películas de terror como Abra Cadabra que no es animada y sin embargo también es para chicos. Pero bueno, lo que quiero llegar es que simplemente estas, estas películas animadas para chicos son una
0: porción de algo mucho más grande. Como decía Rodri recién básicamente. Excelente. Y bueno, ya que establecimos las bases de este episodio, hablemos un poquito del terror animado, ya que lo estuvimos tocando. Eh previamente, hablamos de que puede ser para chicos como que no ¿qué es lo interesante del terror animado? ¿qué lo hace interesante en vez de, no sé, de ver un live action y ver a personas actuando una película de terror?
2: yo creo que lo primero y lo que más se resalta cuando alguien busca ver algo animado es la posibilidad de la creatividad y con el terror yo creo que se da eso la construcción capaz de, de monstruos no sé a veces uno ve un monstruo en un live action y el, el efecto especial es medio choto o no queda como coherente con el mundo Y a veces la animación hace da espacio para una coherencia de algo mucho más creativo y algo que puede ser impactante visualmente en un inicio Estoy de
0: acuerdo, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza quizás es Lovecraft Que hemos mencionado en varios otros episodios y quizás se merezca un episodio aparte Pero lo difícil que es traerlo Lovecraftiano justamente, algo tan difícil de describir y en un live action, en una película, como hemos visto varias y lo hemos destacado, que es difícil traer estas cosas, eh, llevarlo a, lo, a la animación te permite jugar un poco más con eso y crear desde criaturas hasta situaciones, escenas o imágenes que no son tan fáciles de hacer en el mundo real. Entonces te da un poquito más de juego justamente. Creo que lo animado, asociarlo animado a, a lo, al juego... Eh, no en el sentido de vuelta, no de lo infantil, sino de juego, como de probar, de intentar, de experimentar, está recontra relacionado.
1: Yo creo que también hay un valor muy importante de lo que dice Jardi: de... Por ahí estás viendo una película, más allá de que sea de terror, donde el efecto especial sobre algo live action queda medio raro, medio fuera de lugar, y lo animado te da como esa flexibilidad, atándome también a lo que dice Rodri, de poder crear un verosímil visual y estilístico, que te permite justamente estar inmerso en algo, que por ahí parece como medio... Croto, por así decirlo, pero por ahí es un dibujo como hecho de una manera como por así decirlo muy simple, pero es parte del código de la película, es parte del código de lo que estás viendo y te sentís inmerso, entonces el creador se puede dar la libertad de dibujar algo de una forma particular, o bueno, de animarlo en este caso, y, y bueno, permite construir algo terrorífico, algo macabro, algo feo, eh, con este código y donde vos no te sentís incómodo, por así decirlo.
0: Sí, la verdad que desde ese lado estoy completamente de acuerdo. Y algo que quizás yo quiero traer a la mesa de la animación, personalmente, ¿eh? esto Chris, quizás es una apreciación completamente personal, pero genera un poco más la idea de perturbadora. O sea, a diferencia del live action que a veces me impresiona, me choquea, la animación, y especialmente dentro de la animación que hay tantos formatos, el stop motion, el climation, genera ciertas imágenes más... Creepies hasta cierto punto O no sé si impactantes Pero que te dejan dando vuelta en la cabeza Como no necesariamente incómodas Pero perturbadoras Creo que la palabra es esa
2: Sí, yo creo de alguna manera Tengo como esa cuestión De que a veces le critico a lo animado De que mmm, No logra tener esos grandes Para mí scares Esos momentos donde explota una tensión que, que capaz me haría estar Saltando del asiento pero sí, por otro lado, a veces logra construir justamente estilísticamente un espacio que es muy como incómodo de ver. También siento por ejemplo el stop motion, a veces es un poco lento. Y eso lento hace también a, a la ansiedad de, bueno, el movimiento de las cosas. Como que uno está como, bueno, las cosas no se mueven tan rápido, hay como toda una incomodidad. En cómo funciona ese espacio. Yo creo que es más atmosférico el terror animado. Es como una sensación que te deja del de lugar. Sí, de todas formas siento que eso, eso es un arma de doble filo.
1: Porque hay veces que eh, los creadores tratan de darle como tanta importancia a este estilo que se cuelgan en mostrarte cada detallecito de lo que hacen y cada espacio con cada, no sé, cada baldecito que está tirado en el fondo y cada cosita. Y se enfocan más en mostrarte eso que en armar una historia donde. Como decís vos, te puedas como meter y, y bueno, sentirte nervioso por los personajes y todo. Siento que cuando sale bien está buenísimo, pero pasa con algunas pelis que, que bueno, eso a veces te puede salir mal. Entonces no hay, que, no hay que confiarse, por así decirlo. Y bueno, eso es creo que la gran desventaja que tienen las pelis animadas, que a veces te colgás
0: en el, en el cómo y no en el qué. Sí, igual eh, la palabra que usó Jardy como el adjetivo, de esa idea atmosférica, me gusta mucho y quizás va acorde a lo que vos decís. Como que se complementan porque. Lo eh, hay un foco en todo lo atmosférico en el contexto, en toda la creación de, del ambiente, de, de lo que la persona está viendo y quizás el personaje queda en varias películas, no en todas porque claramente la gente que está escuchando este puede decir ah no, pero tal película no lo hizo pero en varias de esas puede llegar a ser que no logras quizás una conexión de por sí con la trama y lo hemos hablado previamente esto Fer, no vamos a entrar ahora en las películas pero decir Sí, esto está hermoso y visualmente es una locura y tal vez estas escenas me generan incomodidad, pero la verdad no estoy compenetrado, comprometido con lo que está
2: pasando realmente. Totalmente. O sea, yo creo igual, también yendo por otro lado, no solo lo atmosférico, otra cara del, del terror animado que tiene, que me gusta mucho, es... Eh... Como esta libertad que se arma en, también en lo grotesco y en lo violento, ¿no? Como que creo que el gore es mucho más libre en lo animado. Como que las cabezas pueden explotar mucho más fácil. Como que... Bueno, también... O sea, siento... Es, es como que todo el tiempo quiero hacer referencias a... Y todavía no estamos arrancando un tema. Pero a veces eh, ver unas tripas ahí es mucho más fácil dibujarlo. Y mostrarlo en una película a veces puede quedar... Como una película, no sé, medio turbia Y es como un poco más amigable, un poco más digerible la No sé, todo el logor en lo animado Sí,
0: incluso quizás por fuera de todo el terror gore Que surgió a principios de los 2000 con el eh, torture porn Y todo como el estilo de Hostel, el juego del miedo Que ahí como que se llevó a límites que previamente no estaban ni siquiera contemplados pero antes de eso, quizás el único lugar donde veías ese nivel de sangre, por más que sea animada, era en estas películas, en el terror animado o en este tipo de... no necesariamente sangre porque, o sea, en los 80 la catarata de sangre que hubo fue bárbara en películas, es un montón y es exagerada. Pero esto que vos decís, Char, quizás de algo más visualmente impactante al momento de, de, de la tortura o de, o de las escenas, que antes quizás el terror live-action no, no se animaba a experimentar tanto porque tal vez era más difícil, ya sea por nivel de efectos, por nivel de, eh, de efectos prácticos o digitales, o porque no quedaba tan bien insertado en el ambiente, mientras que el terror animado te permitía jugar con eso mucho más. Claro. Pero bueno, también el tema estaba en eso que mucha gente durante años lo consideró que si la película era animada, y ni siquiera estoy hablando de, de stop motion o de las películas al estilo Wallace and Gromit con, con plastilina, porque la verdad que en la animación hay un montón de formatos, pero siempre estaba como la idea que si es animado es para chicos, y no siempre fue así, y estos últimos años creo que lo demuestran más que nada, ¿o no, Yard?
2: Sí, yo creo que hay una, no sé, tampoco soy un experto en el tema, pero veo una transición de que... Fue rompiéndose muy poco a poco esta idea de, de que lo animado es algo únicamente infantil. Si bien hay datos eh, un poco viejos como, qué sé yo, la leyenda Sleepy Hollow que la pasaban en Disney y yo me cagaba hasta las patas. Y me quedé bastante traumado con eso. Como que hubo al principio ciertas cosas que era más una parodia al terror infantil animado. Como empezar ahí como... Ambientes más, uy, esto parece todo algo infantil y gracioso y de la nada se pone grotesco. Y hoy en día, como que a partir de ese paso en el medio que hubo, creo que está viendo un terror animado que apunta a proyectos realmente serios, adultos, con que ya está, o sea, ya un nene claramente entiende que no es por ahí.
0: Como la película del mes, ¿o no?
2: Totalmente. Justamente, bueno, Mad God es la peli que elegimos, hace poco la proyectamos también. Y bueno, es una película que claramente es un proyecto muy adulto, contemplativo, con un, o sea, un nivel de seriedad en la, en la trama que, que no invita a, a, a ningún chico. Sí,
0: o sea, no solamente en lo visual, que de repente hay escenas que son bastante turbias, por así llamarlas y usar ese adjetivo, por más que haya algún pibe, algún nene que diga ¡Wow! Esto me encanta, es reentretenido y bienvenido sea, bienvenido al mundo del terror! Pero incluso al nivel trama, que bueno, justo esta fue una de las pelis con las que Fer y yo hablamos de que quizás no nos involucramos tanto, pero todo lo que se puede analizar de la trama de lo que se está viviendo es a niveles más profundos quizás que una película de terror animado. O sea, ahora Fer quizás va a profundizar más en uno de los temas que tanto hablamos, pero se podía. He leído referencias al infierno de Dante, o sea, referencias religiosas, es mucho más profundo que simplemente. Ah, son es una película para chicos.
1: Yo siento que un nene que disfruta esto me, me preocuparía un poco. <risa> siento que como que justamente lo que queríamos diciendo es que un nene se aburriría viendo esta película porque no entendería nada. Porque la película es como bastante simbólica como decía Rodri y tiene un montón de alegorías y un montón de cosas que un, un nene de ¿cuánto? 5, 6, 9 15 años, yo siento que a partir de esa edad recién empezar a entender cosas que te hacen ir llevando a la película. Y más allá de cosas que yo siento que la peli no tiene tan interesantes como no sé Algunas cosas en la trama que siento que se va para cualquier lado Sin embargo hay cosas interesantes que tenés que ser un espectador activo Y tenés que pensarlas y tenés que tratar de entender a qué quiere llegar Y bueno, un nene no, no está para eso Entonces eh, apoyándonos en la idea de recién Esta es una peli animada que no es para chicos
0: Sí, la verdad que fue es el mejor ejemplo Y creo que ese fue uno de los motivos por los cuales la elegimos como película del mes no solo porque visualmente es impactante toda la parte detrás de eh, cámaras de cómo fueron armándola que ahora quizás vamos a profundizar, pero por el hecho de que es un claro ejemplo de el terror animado existe, el terror animado para adultos
2: existe y está bárbaro y hay un montón para ver ahí que se te puede ofrecer. Sí, yo creo, bueno, de alguna manera fue una especie, fue una noticia para mí esta película este año. No pasó para nada desapercibida, me acuerdo en la época creo que de febrero que, que se empezó, empezó a dar vueltas, mucha gente empezó, bueno, al menos en las redes, vi varias gente que la tocó, y me acuerdo la portada ya era, me pareció impactante, dije, che, qué interesante esto, a ver qué onda. Y es una experiencia, justamente, ya también desde lo adulto, de no simplemente no entender lo simbólico no, que, que también igual va atado a esto, es una experiencia contemplativa, es un descenso, justamente para mí, desde como, bueno, lo hablé con Rodri, pues la vi en dos partes, y en el medio hablé de esto con Rodri y medio que me marcó un poco mi mirada, pero sí es, siento que es un descenso a infiernos e infiernos y a lugares cada vez más profundos, más perturbadores, eh, y realmente nunca hay un espacio que, que no sea como el anterior, y es una experiencia al menos visualmente impactante, para mí una... Una obra de arte en el sentido artístico-visual, obviamente, narrativamente tiene mucho que deja de lado y que deja por desear, pero eh, creo que visualmente, siempre cuando veo un stop motion o algo animado, veo todo el esfuerzo que hay detrás y sabiendo la historia detrás de la construcción de esta película, todavía más, como que, no sé, me hace querer abrazar esta película, como decir, mirá todo el esfuerzo que, que hiciste y lograste esto que es... Realmente, no sé, me acaba de flashear.
1: ¡Oh! mira lo que es el
2: cine!
0: mira lo que es el cine!
2: Y que justo lo mencionaste, ¿cuál es la
0: historia que hay detrás de esta película en particular?
2: Sí, bueno, básicamente la creó Phil Tiffet, que es eh, el creador de los efectos especiales en Robocop. Y fue un proyecto independiente que fue haciendo a lo largo de más o menos 30 años por partes, que fue incluso, ya se habían lanzado ciertas partes de esta película en, dos, en el principio de la década pasada, del 2010, y bueno, hay realmente como momentos donde el proyecto quedó quieto, donde él volvía a invertir, pero también es algo, la animación es algo que desde uno, sin una producción, sin alguien que te soporte atrás, es algo muy caro. Claramente era un proyecto más personal que algo
0: que vino de una productora a decir queremos hacer esta película. Por... No solo en el hecho del tiempo que llevó, sino esto que decís, que se pausó por momentos, después volvía. Fue como realizándolo de aparte, eso no.
2: Sí, es como algo impulsado por una persona que quiere llevar su idea. Y bueno, también, obviamente, capaz algún, alguna productora le decía, che, hagamos algo con esto. Pero se lo modificaba y claramente él quería sostener su propia mirada, su propia manera de realizarlo. Y no. o sea, es realmente un trabajo muy personal en ese aspecto. No
1: estamos armando de a poco, eh. aquí paso por paso,
0: estamos.
2: Ahí. Sí, la verdad que de todos lados. También
0: esto es algo que justamente no es por desprestigiar el terror para chicos ni nada por el estilo. Al contrario, banco que el terror sea para todas las sedes y, y cada vez abarquea más gente, desde mi lado siempre apoyando eso. Pero. Estas películas permiten justamente lo que vos mencionabas ayer, apreciar eh, el laburo que hay detrás, el tiempo y el esfuerzo, quizás la palabra esfuerzo, por fuera de que todas las películas llevan un esfuerzo, en el hecho del stop motion cuando vos te pones a ver eh, que es fotograma por fotograma un movimiento mínimo y el tiempo que lleva desde ese lado, eh, quizás en una peli de terror para adultos así, se puede eh, la persona o el espectador lo puede apreciar un poquito más.
1: Sí, yo siento que eso está buenísimo siempre y cuando se, se cree un verosímil y un código que tenga sentido. Porque a mí no me divierte nada cuando una peli simplemente es, bueno, meter esto por meter esto y, y, la, y apostás a que la gente diga, wow, qué esfuerzo que hicieron y todo. Sino que, bueno, en esta película se ve claramente como el esfuerzo está puesto en crear todo un mundo que es reinteresante porque vos te parás a verlo y tiene un montón de como partes pequeñas dentro de un caos total. Tenés un, un juego de jerarquías, de alturas, de gente que está como por arriba, por abajo más abajo todavía, y bueno se crea toda una cosa que es interesante ahora, no vamos a dar ejemplos porque no queremos tampoco matar ninguna película, pero cuando vos agarras no sé, cualquier cosa y generas un mundo donde metes todo metes todo, metes todo, y eso es lo único interesante para, y bueno, apostas a que la gente te diga wow, qué lindo lo que hiciste no sé, siento que no pinta tanto y por eso nos parece interesante
2: esta peli, porque logra hacer algo que tenga como una especie de sustancia que está bueno Sí, yo creo que además de, de todo bueno, todo lo lindo que acabamos de hablar y etcétera, también, como Rodri decía, tiene escenas turbias y también tiene escenas que son eh, bueno, muy violentas. Eh, también, o sea, hay toda una cuestión de la creación del infierno, de las jer jerarquías de poder, hay una cuestión del sonido como también medio como insoportable. Ya en un momento creo que la escena que más me quedó impactante... Fue la de esta especie de hospital barra lugar de cirugía. Que era como insoportable ya el llanto, el sonido. Era como todo... Era desgastante emocionalmente verla. En buenos y malos aspectos. Por un lado era como, uy, quiero pausar e irme. Pero por otro lado era como, no, dale, tengo que atravesar esto. Y, y también, bueno, con un nivel de ahí de, de, de ver violencia. Y ver, bueno, mucha sangre, mucho, muchas entrañas. Que, que bueno, que es también algo... Que es una de las patas del terror Y, y también mucha, o sea Creo que logró combinar estas cosas Atmósfera, lo perturbador Y también la cuestión más gore Que a veces en el terror animado Están un poco escindidas Como que no, no todas van por todo eso junto
1: Claro, y yo tengo una pregunta Para hacerte a Jardi Porque íbamos hablando en un momento ¿Vos sentís que una peli animada de terror Que no se la juega con todo Por el gore y por algo así como Grotesco y súper detallado Está como desperdiciando el medio O sea, mi pregunta es ¿Se puede generar terror animado
2: Minimalista, por así decirlo? A mí me encantaría ver a alguien Intentarlo, o sea, siento que Por ejemplo, no sé Versión animada de Hereditary, que es literal la única Película que me dio miedo Miedo en mi vida adulta Quisiera ver Que, que con cuestiones Detalles más tranquilos, o sea, como Logre generar algo. Eh, yo creo que obviamente como es animación, dice, bueno, nos damos este lujo y... Y es verdad, podría a veces no mostrarse, podría a veces jugar como si quisiese ocultar. Creo que a veces está ese, esa tentación de la animación de querer ir por todo y... Yo me encantaría ver un proyecto más tranquilo, un proyecto minimalista que, que juegue con, con la angustia por otro lado.
1: Sí, porque ahora se me vino a la mente una cosa de la que hemos hablado en este en Screen Queens, tenemos un capítulo... Aparte cuando hacemos reviews particulares de, de proyectos, que se me acaba de, de recién como que se me acordó que es la frecuencia Kirlian, que es una serie de terrores. No, no es así de, de, de explosión total, es un poco más contemplativa, es un poco más de, de nervios por así decirlo de tratar de meterte en ese mundo. Pero es una animación muy no, no simple porque nada que ver, pero sí es muy minimalista porque es como no sé, tenés la silueta de una persona y los ojitos, tenés como el horizonte así que se ve como la silueta de los edificios y no hay un detalle así muy pulido. Pero sin embargo va con la idea de generar un verosímil, generar un mundo donde se, se, vos armás este vehículo y haces una historia donde tenés detallecitos, tenés cosas que te hacen tener interés. Yo siento que la serie es re interesante y tiene un montón de cosas que son re terroríficas con las que te sentís identificado. Entonces siento que la animación es simplemente un vehículo y lo que importa es lo que estás contando. ¿no? Nada, Eso va de la mano con lo que estaba diciendo recién. Cuando te colgás solo en el medio, siento que eso va para atrás. Y por eso Mad God, siento que está buena Porque aparte del medio, hay algo que es interesante. Si bien la trama tiene sus, sus, sus cosas, <risas> eh, siento que, que se puede analizar un montón. Y tiene un montón de trasfondos. Entonces, nada, o sea, si hubiera estado buenísimo, no hay que colgarse solo en, en el cómo. ¿no? Lo que dijimos recién,
2: no el combo sino el qué. A mí me, me acaba de decir, me, me había olvidado de... O sea, me encantó la frecuencia de Kirlian, pero sinceramente me había olvidado de traerla a este episodio. Y, y es verdad que es algo mucho más eh, minimalista. Todo un juego con el sonido y, y es, un, es un gran ejemplo. Y justamente creo que poco a poco, eh, también con cosas fuera del terror como Into the Spider-Verse, etc. Como que poco a poco se está rompiendo esa barrera que divide eh, lo animado de lo infantil, y el terror, que siempre es un género que va un poco más lento en esos avances, también está teniendo estas cosas, y bueno, ojalá que haya más proyectos así. Ese es mi deseo. Vale a aclarar que es una producción nacional y popular, está bueno... Aguante Cristian Ponce. Sí, <risa> Está bueno sí,
1: lo
0: que se hace acá, porque bueno, el cine está complicado, así que... Recontra, siempre eso. es importante destacar. Saludos a Cristian Ponce y a Tangram Cine porque está bárbaro. Y qué bueno que traes eso porque justo yo iba a mencionar cuando estábamos hablando de todo esto como la animación en otros géneros quizás puede llegar a ser a veces más contemplativa, más personal o más tranquila y en el terror como que quizás avanzan por el otro extremo de aprovechemos eh, los límites que nos ofrece el formato y explotémoslo al mango en el hecho de la sangre, del show, de quizás escenas. Pero es cierto que a pesar de eso, y que quizás es eh, la regla, existen excepciones, si hay o se intentan algunas cosas como Frecuencia Gillian. Que no necesariamente es más contemplativo, pero como bien lo mencionaste, Fer. Eh, logran no ser tan, como decirlo.
1: No hay una explosión. Exacto. Sí, igual también o sea, estábamos. yo dije una frase que ahora la estoy repensando un toque que es como lo que acabo de decir de centrarte en el qué y no en el cómo obviamente que también es re interesante y re lindo eh, ver cómo hicieron algo bueno, re, re repetitivo lo mío, ¿no? pero eh, ver cómo es el proceso y bueno, adentrarte justamente en el vehículo de lo que te está contando lo que pasa, a lo que voy es no colgarte simplemente en cómo está
0: hecho sino también qué te está contando buenísimo que traes este pie, buenísimo que traes la frecuencia Kirlian porque es algo no solo para mencionar, para destacar está bárbaro y tiene un montón de referencias al terror claramente está creada por gente que le gusta el género y, y me da el pie para decir, porque últimamente veo que el género donde más explota lo animado es en las series o sea, perdón, déjame replantear eso donde más veo terror animado últimamente es en series, hubo una explosión en estos últimos años Creo que podemos hablar de varias películas que se ven en estos últimos años de terror animado y ahora vamos a pasar a eso. Pero quiero traer antes que donde más ahora, quizás porque es la explosión de las plataformas, ahí puedo entrar más en lo que estudié y todo, y hablar de cómo surgió Netflix y todas las otras plataformas de streaming, entonces el formato seriado se hizo mucho más popular, eh, pasamos la época de oro de las series en la época, década del 2000 con Lost, con Breaking Bad y con todo, entonces hoy en día está mucho más en todo el mundo el hecho de la serie. Pero hoy en día hay un montón de series de terror eh, No solo la fre frecuencia Kirlian, o sea Adult Swim me parece un mundo donde se explora La animación y el absurdo Y el terror de una manera impactante
1: Bueno, también está la de Van Robot Que si bien no todos los capítulos Son de terror, terror, hay varios que tocan temas eh, Muy eh, Terroríficos <risa> Valga la redundancia que generan mucha tensión y que te, bueno, te interpelan de una manera donde vos te sentís nervioso por lo que, lo que lo que está pasando Y bueno, pero esa justo es una serie que, bueno, vamos a mencionarla Hay capítulos que siento que se cuelgan en la animación y no en lo que está pasando Hay capítulos que la historia es una, una cagada Y vos decís, bueno, pero es interesante
2: cómo la hicieron y qué sé yo Y sí, qué sé yo, pero para eso mira el backstage, no mires el capítulo Sí, no obvio, o sea, retomando un poco lo de, lo de Rodri también pero igual también es esto, es como una mezcla, porque también series, series animadas, series cortitas, o son cortos también, como que siento que también el terror animado tiene mucho esto del formato corto también. Y vi esta que se llama Opal, de Jack Strauber, eh, que es de Adult Swim, y tipo también sí, como que claramente, bueno, Adult Swim es un gran impulsor de la animación adulta, obviamente es como ya es redundante en el nombre mismo, no hay que aclararlo. Pero, pero sí, hay, hay mucho. También hay series viejas de terror, como la serie animada de Spawn, el antihéroe, que la vi hace poco y me pareció muy buena. Pero yo siento que sí, hoy está habiendo más series de terror animado, pero también hay que hablar un poco del origen, que es más lo, los cortometrajes, todos estos pequeños proyectitos que capaz hoy están tomando más forma, más lugar como bueno, Mad God era un corto y después se volvió más largo y pues más largo y así como que hay mucho mucho más cortos para encontrar si quieres meterte en disfrutar este pequeño género y después vienen las series y ahora capaz vengan películas, pero qué sé yo
0: Sí, bueno, siguiendo con la línea de Adult Swim no para ser redundante, pero creo que una de las principales cosas, porque a pesar de ser como una línea para adultos se enfoca un montón en explorar las distintas facetas de la animación, o sea, no solo hay stop motion, sino que hay dibujo tipo a, a mano, pintura, animación más digital, hay un anime, Adult Swim provee una variedad inc increíble y creo que mucho de lo que ofrece no es serie, sino tal vez un corto, ¿viste? 10 minutos de algo animado, que no solo es absurdo, ridículo eh, y cómico, pero a veces también turbio, creepy y que genera terror. Eh, y la verdad que la idea de los cortos es, es verdad, quizás es el mayor impulsor de la animación. Quizás dentro de esto, de lo que lleva y el esfuerzo que lleva, hacer un largometraje de hora y media es medio complicado, pero hacer un corto de 5 o 10 minutos permite un poco más eh, de exploración y, y, nada, jugar un poquito más. Y ahí nos vamos desde cortos eh, que aparecen en el canal de Adult Swim eh, o en la cuenta de YouTube, hasta, no sé, eh, lo que te mostré, Yardi, el corto de Mickey, y a principios que es de la década del 30, más o menos.
2: Sí, que tiene mucho mucho clima... Bueno, claramente era un corto de su época, o sea, mucho de este terror expresionista que habíamos hablado Interacciones con las sombras, con la clásica animación de los esqueletos de los 30 Y también, bueno, hasta cosas más actuales como, bueno, hemos proyectado La casa del lobo Y no por meterme en esa película, que igual ahora capaz nos metemos un poco más Pero también esos directores tienen muchísimos cortos previos de terror así animados Este año incluso salieron Los Huesos, que nada lo vi, no sé, hace unos meses y me pareció también muy lindo animado. Y es la misma crítica que le hago a Wolfhouse, muy linda animación. Se nota que es un esfuerzo artístico enorme. La trama capaz es medio rara. Y lo bueno es que hoy en
0: día, gracias al famoso internet, la mayoría de los cortos los pueden encontrar en YouTube. O sea, no sé, el de Mickey se llama The Mad Doctor. También está ahí. ¿Los Huesos también? Sí, yo creo que está en
2: Movie, pero ya, ya debe estar en YouTube.
0: O sea, la variedad de ponerse a buscar y encontrar formatos de animación en cortometrajes de terror es extensísima y está bárbaro. O sea, hoy en día para prepararnos para este episodio nos empezamos a buscar y encontrábamos por YouTube un montón de cosas, listas, preparaciones y está bárbaro. <coughs> Incluso, para cerrar la línea de series y de cortos, creo que el formato que explotó, o perdón, la serie que explotó en su momento en YouTube justamente es la de Don't Hack Me I'm Scared que sacó seis videos que se hicieron todos virales. El primero en su momento se hizo viral. Había gente hablando teorías conspirativas de qué implicaba, qué querían decir. O sea, se creó todo un lore y una comunidad, una fanbase detrás de eso que es enorme y que incluso ahora parece que va a ser como una segunda temporada. Pero es como el claro ejemplo de terror en cortometraje, animado, en YouTube. Como que complementa todo esto que estamos hablando.
2: Sí, bueno, y es como esto que decía de esto... Lo quería decir pero no quería todavía Spoilear Don Jaime Asker Pero que es como esa transición De el parodiar Lo infantil de algo que parece amigable Y, y bueno Y después no eh, Pero yo igual no estuve mucho en esa época Conectado, como que siempre supe que existía Creo que había visto algunos Muy sueltos, pero recién ahora Hace poco, o sea para prepararme para este episodio Me los vi, eh, no, no estuve Tan presente en ese momento
1: Sí, siento que también para que se entienda perfecto, podemos como diferenciarlo con eh, Happy Tree Friends. Claro. Que A ver, si bien los dos son turbios, no, no es nada que ver una cosa con la otra. Porque Happy Tree Friends es tipo, bueno, le reviento la cabeza al alce y es gracioso. Sí, es gore. Claro, y Don't Hug Me On es realmente pensar en una cosa que es muy profunda, que te hace pensar y que te hace ponerte mal. Y yo creo que, bueno, el vehículo de, bueno, esto es como amigable, para nenes, y después te, te pongo un tema que no, que no es para nenes, para nada acompañado de todas estas imágenes, de, o sea, hay, me acuerdo de un capítulo que hay una torta que la cortan y adentro hay como carne, sí. nada, no sé qué, que vos decís, ok, tipo, acá hay algo muy raro que me está haciendo tener interés, yo creo que es ambigüedad, que esta palabra ya la dije, así que lo siento, eh, que esta cosa así que se contrapone, es lo que genera interés y por eso siento que explotó en su momento, porque la gente lo veía y era como, esto me redescoloca, pero bueno, quiero seguir viendo
0: porque me interesa. Sí, totalmente, a ver, yo justo a diferencia de Jared, yo lo vi en su momento cuando iban saliendo y no C, creo que lo enganché para una semana después de que estrenó el primero y, y sí encima tardaron años en sacar todos los seis videos, pero también tenía escenas turbias momentos y situaciones que te ponían incómodas y hablar de temas existencialistas como hablar del tiempo y de, del amor de cosas así, a ese nivel obviamente siguiendo la línea, como vos bien decís Fer y Shar, como bien dicen de lo infantil hasta cierto punto porque era todo como con un tema, con una cancioncita pero llevarlo al nivel de, por más que esto sea una canción como para chicos, esto no es para chicos, eh, o hay algo turbio detrás, está bárbara incluso me hace acordar así rápidamente quizás a, a las versiones de los cuentos infantiles eh, pero las antiguas y las originales no sé, como caperucita roja que la versión previa, lo que todos te dicen de los cuentos de los hermanos Grimm eran todos turbios, con finales con muertos y todos así, medio como siguiendo esa lógica eh, traída al formato audiovisual hasta cierto punto. Sí, ya
1: el título te pone mal, porque es re como, uy, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? Y también siento que te da espacio también a, a pensar, ¿no? Te convierte en un espectador activo y genera un poco con esta especie de desencuadre conceptual. Porque ya el título te, te hace pensar en bueno, espera pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué no querés que te abrace? ¿Por qué? Lo que sea. O sea, te hace pensar y te hace como involucrarte. Entonces. Eh, se hace interesante por eso, por esa, esa especie de, de, de contraposición en lo, entre lo infantil, entre comillitas, y bueno, lo que no es.
2: Sí, yo creo que, bueno, ya cada vez se iban metiendo más en algo más así surrealista. El último episodio es muy lynchiano, o sea, es literalmente... Bueno, también, eh, para prepararme para este episodio, vi algunos cortos de Lynch que tiene así medio raros, medio stop motion, que, que son así categorizados como terror... Eh, no son buenos igual, <risa> la verdad. Yo los requiero a Lynch, <risa> pero <risa> vi, vi uno que era tipo un bicho caminando medio raro. Y digamos ah, bueno, ok. Eh, pero pero sí, tiene como toda una cuestión de referencias. Creo que el piso así, todo como las cortinas rojas, la pantalla de televisión. El estar como despersonalizado y viendo todo como en, desde afuera de la escena. Y, y bueno, y el piso medio ajedrez, creo como que son... Todas cuestiones que creo que en el inconsciente colectivo o en así lo que pensamos nos traen algo muy, bueno, algo surreal y algo, bueno, de, medio despersonalizante. Como que yo siento que Don't, ha Don't Hack Me I'm Scared es como que tiene como algo muy, muy de la despersonalización de los personajes y cómo van perdiendo cada vez lo que los ata la realidad y, y bueno, eso es sí. como lo más impactante que me quedó de ahí.
0: La verdad que nada, es una serie excelente y que ahora me dieron ganas de volverla a ver de vuelta. Seis videos nada más, para el que la quiera ver está en YouTube. Pero bueno, saliendo de las series y volviendo a las películas y ya como para ir cerrando todo esto, yo creo que en estos últimos años, eh, lo mencionamos antes, fue como una palabra rápida que pasó, ahora para profundizar, hubo un boom del terror animado, o sea,
2: Mad God desde el 2021, ¿verdad? Así es, Mad de desde el 2021, eh, The Wolf House desde el 2018... Este año salió The House, bueno, mucho House, ¿no? Como mucho <risa> Monster House, The House, todo. Eh, mucho de la casa ahí en lo animado, como por el tema de la ambientación será. Para profundizar. Sí, sí, sí. Tomo
0: nota. Pero sí, hay, hay una banda de películas, bueno, The House, que mencionó Shardy, es de Netflix, eh, la, la pueden ver ahí, ahora en Netflix va a salir en octubre. Eh, Wendell and Wild, que también es terror animado, que está producido por Jordan Peele si me no recuerdo. Sí,
2: y mismo hace en la voz Key and Peele, creo. O sea, sí, como... Key and Peel, sí, sí. sí.
0: Eh, por eso, está saliendo como mucho terror animado, apuntado ya más para adultos quizás, eh, y está bárbaro en estos últimos años, claramente se hizo un foco más profundo en eso, y me parece genial esto de Wolfhouse, ambas películas de Wolfhouse. Y Mad God, valga ahí la publicidad, eh, las pasamos en nuestro ciclo de cortos, que tratamos de hacer un ciclo una vez por mes, para que el que le interese lo hacemos en Palermo, síganos en las redes, que ahí lo vamos hablando, les contamos qué película, cuándo es la fecha, está bárbaro, es un lindo momento y, y nos podemos ver ahí y vemos buenas películas en pantalla grande y con alto sistema de sonido. Eh, pero bueno, volviendo de vuelta al tema después de ahí de, de la promoción
1: Dale, del espacio publicitario sí, ahí
0: terminó el espacio publicitario yo creo que en estos últimos años hizo un boom, parece que va a seguir o sea, quizás antes si pensábamos uno era Tim Burton y era el animado era el stop motion para chicos y ahora hay una mayor variedad o sea, The Wolf House era un mix de animaciones, no era solo stop motion y eso me pareció excelente
2: sí, yo creo que cada vez van eh... Se van explorando más, o sea... Es todo... Capaz uno se puede poner a historizar un poco estas cosas... Pero para mí sí... Tim Burton debe haber, eh, le debe haber encantado a los chabones que hicieron The Wolf House... Debe haber siempre como un... Referencias que se vienen armando hace mucho tiempo... Y... Se puede ver bastante fácilmente... Todo el crecimiento que hubo desde Burton... Hasta lo que es hoy Mad God... Todo lo que... Todas las influencias, todas las etapas que va pasando y hoy ya están habiendo muchas apuestas eh, serias, animadas bueno, ahora se sí viene una peli que se llama The Spine of Night, que nada me retienta, está categorizada como terror, y ya como que la sinopsis todo, como que te invita a ver eso, cosas animadas adultas y con elementos eh, que bueno van dentro del terror
0: sí incluso, no sé, vos me mencionaste ya de que hubo una precuela de Train to Busan animada
2: Sí, bueno, tiene el director de Train to Busan hizo varias pelis animadas, no sé cuántas hizo terror, pero bueno, hizo el mismo año que sacó Train to Busan hizo un, una precuela, como que básicamente una película así, cortita, de creo que una hora y diez minutos, que es todo lo que pasó previo a los eventos de la, de la película Train to Busan, si a alguien le interesa explorar. Tiene otras pelis animadas que están buenas, capaz más thrillers, pero...
0: No, por eso, o sea, está bueno porque incluso esto se lleva hasta al nivel de complementar con otras películas live action, como que es un formato que siendo una técnica lo animado que te permite jugar, incluso se están permitiendo jugar a niveles metanarrativos o comunicacionales, como los quieran llamar, de decir, bueno, la precuela es animada, esto no, no sé, en The Voice, por más que no es terror, pero para traer algo, tenés la serie de Voice y cortos animados mostrando el universo, o sea, es como un complemento que están llevando que me parece bastante interesante. No sé si el boom, pero el crecimiento que estás teniendo en estos últimos años. Pero bueno, no sé, ya acá incluso dimos recomendaciones, mencionamos un montón. O sea, no sé, si puedo mencionar algo más. <risa> Recomiendo la película de Scooby-Doo en la Isla de los Zombies, que es excelente, que es una peli de los 90, que marcó mi infancia. Pero creo que es un, un excelente nivel de diferenciación porque hubo episodios de Scooby Doo de la serie como ambientados como en Halloween no ambientados como en una estética de terror hasta películas animadas pero esa era otra cosa era ya era para jóvenes adultos, para jóvenes adultos o adolescentes con otra temática con muertos con trayéndolo incluso a la idea de Scooby Doo que es de mostrar monstruos con la idea más real y que corren peligro los personajes y creo que ahí está como la diferencia de, de lo que tenemos el terror para chicos clásico en Scooby Doo en sus series en sus películas clásicas y Scooby-Doo, la de los zombies, como el clásico paso al siguiente nivel de que gente más grande puede ver terror animado. Igual
1: ven a Scooby-Doo porque es genial. Es, más, es lo mejor,
0: es lo mejor. Scooby-Doo en todos sus formatos, live action, animado, ban bancamos a Scooby-Doo. Pero bueno, recomendaciones hay varias, no solo nuestra película del mes, Mad God, tenemos La Casa Lobo, la precuela de Train to Busan, Wendell igual cuando salga, The Spine of Night, dijo Jardi. Hay una banda para ver... Eh, denle una chance, y si no quieren ver películas porque dicen no estoy para sentarme a ver esto una hora y media, hay cortos.
2: Sí, hay un corto que, que quiero mencionar, que siento, me dio, me dio esta sensación. Yo veía este corto antes del 2010, y me decían, no sé, este es un corto de la deep web de un fan footage japonés, no sé qué, yo me cago hasta las patas. Hoy ya uno tiene mucho más control sobre las cosas, y bueno. Eh, se llama Atman y... No sé, no, no, no lo vean entero capaz Pero vean dos minutos Que es algo muy curseado básicamente No sé, así, así de corta A ese nivel, lo o sea, no lo vean entero porque no lo van a aguantar Encima, no, no explicó mucho más Es curseado, esa me encantó Es que literal es, es algo que ves Y decís, esto está curse O sea, si te lo ponen en otro contexto Y te dicen, no, el video de la deep web Que se encontró en Japón, de no sé qué Te hacen toda una historia Yo creo que con un contexto creepy Daría más miedo Tremendo pero bueno, hay una banda de cosas
0: para ver, para disfrutar y para
2: conocer del mundo del terror
0: animado. Sabíamos que iba a ser un episodio corto, lo limitamos mucho porque ya hemos hablado previamente y tal vez hay otros temas que den para otros episodios, pero está bueno volver a grabar, ¿no?
2: Fue lindo, así es. No hay mucho
0: más para decir más que buenas noches, Screamers.
2: Buenas noches, Screamers.